0: Bienvenidos a otro episodio de Sociología con Acento Este es un podcast en el que entrevistamos a sociólogos y sociólogas que andan por el mundo Que hablan español, que están en diferentes países, en diferentes ciudades La idea es tender puentes, conocerse, aprender de la trayectoria y el trabajo de sociólogos y sociólogas en diferentes países Ah, voy a empezar de vuelta, ¿eh? Vale eh, Bienvenidos este es otro episodio de Sociología con Acento Sociología con Acento es un podcast en el que conversamos con sociólogos y sociólogas que andan por el mundo, aprendemos de sus trayectorias, de sus trabajos de lo que están haciendo en diferentes países, en diferentes ciudades Mi nombre es Daniel Friedman, soy sociólogo y trabajo en la Universidad de Texas Austin en Sociología y en el Departamento de Estudios Latinoamericanos este podcast forma parte de una familia de podcasts a la que pueden encontrar en sociocast.org. Esta familia de podcasts está impulsada por Joe Cohen de Queens College en la ciudad de New York. Eh, Joe Cohen con otros colegas hacen un podcast que se llama The Annex. Y hay otros podcasts más eh, en inglés que están, eh, forman parte de, de este grupo de podcasts. También colabora en la postproducción y la investigación, Orlando Hernández, un estudiante de aquí de la Universidad de Texas en Austin. Tenemos, finalmente, una cuenta de Twitter, que es arroba socio Síganos en Twitter para recibir eh, actualizaciones eh, en cada uno de los episodios. En general publicamos episodios cada dos semanas los días jueves. Y también tenemos una página de Facebook que eh, la pueden encontrar como arroba sociología.com.acento Con la curiosidad de que Facebook no acepta el acento en la i, de manera que es sociología.com.acento pero sin acento Hoy tengo el placer de entrevistar a Hugo José Suárez, hola Hugo Hola, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar contigo bueno, un gustazo poder entrevistarte Hugo es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México Es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica También hizo una maestría en Ciencias de la Religión En la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en Brasil Y también se graduó como licenciado en Sociología Por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco Así que, como, como en general, con varios de los invitados de este podcast, tenemos una persona que ha recorrido varios lugares y varios países y, y me, me, me encantaría que me cuentes sobre eso, Hugo. Eh, Hugo es especialista fundamentalmente en sociología de la religión, teoría sociológica, cultura. Uh, sociología de la cultura ha escrito sobre Bolivia, sobre México, entre otros lugares. Es autor de 10 libros y editor, compilador de otros tantos, además de muchos artículos científicos y capítulos en libros. Varios de estos trabajos eh, son eh, no solo trabajos eh, de sociología, en sociología, sino sobre la sociología. Y algunos de estos trabajos también son fotográficos, son crónicas, así que eh, Hugo tiene una, una eh, producción muy, muy versátil en términos de de género y en términos de formas de comunicarse eh, También eh, Hay que decir que Hugo ha incursionado En podcast y entrevistas Mucho antes que, los que lo hice yo <risa> ah, Hay un, un eh, Podcast que lo pueden encontrar En la página web eh, de, de Hugo que se llama Ideas y trayectorias Que también tiene entrevistas Con eh, distintas personas Y además un libro que se llama Tertulias sociológicas con entrevistas a varios sociólogos eh, Hugo, esta semana presentó un nuevo libro eh, que me comentaba que es eh, didáctico, que se llama Hacer Sociología Sin Darse Cuenta. Hugo, ¿qué es Hacer Sociología Sin Darse Cuenta?
1: Mira, es un texto... Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, qué maravilla y, y qué linda iniciativa. La verdad que me encanta este espacio porque, como decías, el, yo siento que las entrevistas eh, que son como que... Ocasiones, momentos para eh, ir por eh, algunos eh, laberintos más personales, más internos de los investigadores, que a menudo no quedan eh, plasmados en los textos más oficiales o más eh, conocidos o más eh, legítimos académicamente, y que eh, sin embargo eh, son eh, fundamentales para, en verdad para poder comprender eh, una determinada obra, ¿no? Uno uh -huh. se entera de cosas eh, fabulosas en las entrevistas eh, y además que invitan, eh, conducen y, y crean espacios de discusión que no necesariamente están dados eh, a partir de las agendas que cada, que cada académico tiene. Entonces, en verdad, muchísimas gracias y me encanta tu idea. me Voy a eh, compartirla y... y, y y copiarla eh, cuando tenga tiempo y, y el entusiasmo que tú tienes para hacer cosas de ese tipo también por Gracias. acá, por México por donde estemos mira, me decías del libro este de es, este, es, eh, es, en este año he empezado con dos libros eh, la publicación de dos gemelos que eh, son hablan mucho del de momento si quieres en el que estoy y la relación que estoy teniendo con la, con la sociología en este momento reflexivo de mi vida, porque ya ves que, que la, 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 la relación que uno va teniendo con su disciplina eh, va variando y bueno, yo soy sociólogo eh, desde que empecé la licenciatura en, en hace 20 años en el el 1988, que hice la licenciatura en sociología y de ahí todo le seguí por la, por la sociología, digamos, la maestría el doctorado, en fin, todas las cosas fueron... Uh -huh. eh, y, y he ido eh, cambiando digamos, la relación que he tenido con la, con la sociología en distintos momentos. Y entonces, este año, el 2018, eh, sale, eh, inauguro el año desde Bolivia, además porque soy boliviano de origen, eh, con dos libros que, que te decía, hablan mucho de ese momento. Uno se llama Hacer Sociología sin Darse Cuenta, como bien decías, que lo hemos presentado en, aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales en UNAM, el, uh -huh. el día de ayer, y el otro se llama Mirar, viajar y narrar. Eh, voy a referirme primero al de a hacer sociología, que era el que me estabas preguntando. Mira, es un texto mmm, donde en realidad recopilo una buena parte de eh, crónicas o eh, artículos de periódico que publico en varios lugares, no normalmente en Bolivia, pero también aquí en México, que eh, van siendo como un termómetro muy, eh, muy rápido, digamos, muy directo de las observaciones que uno va haciendo en la vida diaria, normalmente sobre cuestiones culturales y tal, y que las eh, dejo plasmadas, digamos, en un texto. ¿no? Se trata en realidad de eh, entradas cortas, eh, no profundas eh, y tampoco eh, que atraviesen por un sistema... Por un, por, un, por un trabajo más sistemático de investigación, sino más bien reacciones casi de la vida diaria. Entiendo. Y de hecho, y de hecho digamos, el libro, eh, parte de lo que explica eso es, es un libro dedicado a mi hija, mi hija que tiene 14 años, y que eh, inicio el libro pensando en cómo mi hija eh, puede compartir... Eh, explicar, eh, reflexionar qué es lo que hace su padre con sus coleguitas de la escuela. Cuando le preguntan, oye, ¿y tu papá qué hace? Uno va a decir <risas> es médico, el otro va a, dec el otro va a decir es eh, economista, el otro va a decir es eh, lo que sea, empresario, policía, lo que sea. Pero cuando le, cuando le toque el turno a ella y que diga, pues es sociólogo, eh, no sé bien cómo va a responder. Entonces, un poco la idea de este texto... Es que eh, eh, una niña adolescente pueda más o menos tener una idea de, cómo, de qué hace un sociólogo, tanto en su vida diaria, digamos, lo que, porque un sociólogo entra al Face, sale del Face, eh, después ve una serie de Netflix, después se toma al metro y después hace una lectura y después está con, con otros colegas, en fin. Pero también, como hay una especie de, para ponerlos más sociológicos, del ojo sociológico que, de, que, que decía Bourdieu. De, de, de mirar las cosas finalmente con un acento, con un toque, que es la mirada eh, sociológica. Entonces, cuando voy con mi hija, en el libro está, por ejemplo, un episodio de ir eh, a un parque de diversiones. Y, eh, digamos, a mí la verdad que no me divierte subirme a las montañas rusas o a estos lugares mientras que ellas la, la pasan muy bien, pero yo me divierto mucho observando quiénes atienden eh cuánto tiempo se espera en la fila para entrar, cuál es la jerarquía que está para pasar de un lado al otro, cuál es el sentido de diversión que hay ahí adentro. En fin, mirando cosas que me entretienen y que creo que tienen que ver con el ojo sociológico. Eso es finalmente el libro. Es un libro más dedicado, más, eh, eh, no es, digamos, para especialistas, o sea, yo creo que los propios sociólogos pueden leer eso como parte entretenida, pero digamos, seguramente cosas bastante más superficiales pero sí es un libro que digamos, tiene la intención de, de dialogar con quienes no son sociólogos propiamente profesionales y con aquellos que se inician un poco en la, en la, en la, en la cuestión sociológica, aquellos que están en en, sea en primeros años de universidad los últimos de colegio o quienes simplemente tienen curiosidad por qué hace un sociólogo eh, más allá de esos grandes libros que salen que normalmente son de otra naturaleza, ¿no?
0: Claro, es un acto de sociología pública, de, de public sociology.
1: <risas> exactamente,
0: exactamente. Y contame, me decías que sos boliviano, eh, pero tu, 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 tu carrera, tu licenciatura en sociología la iniciaste en México. ¿Cómo, cómo empieza la historia? ¿Cómo, cómo llegás de Bolivia a México eh, a sí. estudiar sociología? Sí, mira,
1: mi, mi, mi carrera en realidad es muy itinerante eh, por múltiples razones. Eh, lo primero es que cuando yo estaba muy chico, tenía 18 años, bueno, como todos, digamos, cuando te toca elegir una carrera, eh, yo soy boliviano de origen, he vivido toda, aunque nací en España, pero digamos, eh, toda la vida la, la vivía eh, en Bolivia. Eh, ¿Tus padres bolivianos? Mis padres bolivianos, correcto. Uh -huh. Mi padre eh, murió, de hecho, murió en la dictadura eh, boliviana. Y mi madre vive todavía en La Paz con mi hermana. Y. Eh, cuando tocaba, digamos, es, eh, escoger eh, carrera, eh, escogí venir a, a México a hacer una licenciatura, entonces me lancé eh, para allá, era lo, para lo que alcanzaba la economía familiar y la tradición mexicana de, de influencia de las ideas en, en México, digo, en Bolivia. Uh -huh. Entonces eh, decidí venirme para acá. Acá terminé hice la licenciatura en la universidad pública, en la UAMP, Terminé eso y un poco motivado por razones más mm, eh, político religiosas me fui a Brasil a hacer un, 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 una maestría en ciencias de la religión, un poco persiguiendo, tratando de comprender la cuestión de la teología de la liberación allá en Brasil, que era un polo significativo.
0: Después, y decís, cuando decís motivaciones político religiosas eh, en términos de investigación, en términos de tu propia vida y tu, tus intereses religiosos y políticos...
1: Mira, en ese momento era más bien, eh, era un momento, yo creo que ahí hubo varios momentos, digamos, en mi relación con la propia sociología, en cuanto acabé la carrera, era un momento en el que tenía eh, más intención emocional y política que sí. intención analítica, ¿no? Que eso se revirtió ya cuando hice el doctorado, porque ya ves que en el doctorado tienes que eh, poner, eh, trabajar, digamos, de otra manera las emociones y las posiciones, ¿no? Se te disciplina, sí. Sí, exactamente. Entrar a la disciplina, digamos. para Entonces, ese fue... Y bueno, en, en, en Brasil estuve un rato y de ahí acabé el posgrado y me fui a Bolivia. En Bolivia estuve un rato también trabajando, haciendo varias cosas. Y rápidamente eh, fui a Bélgica y gané una, una beca. Y bueno, la, la Universidad Católica de Lobaina... Tenía también una tradición muy importante de una relación con eh, Bolivia, eh, en general con América Latina y con algunos países que muy, eh, formó mucha gente, muchos sociólogos salieron de allá. Ah. Eh, pero eh, con Bolivia particularmente había toda una historia, incluso familiar. Entonces, por suerte me dieron una beca y me fui para allá. Allá hice el, otra vez el, el DEA, que se llamaba en ese momento, una especie de maestría en sociología, y luego ya la carrera, en soci en la, el doctorado en Sociología, ¿no? Uh -huh. Después terminé... ¿Cómo fue, ¿cómo, el... ¿cómo, fue,
0: ¿Cómo fue llegar a, a, a Bélgica desde, desde un lugar tan distinto, desde tu experiencia? Si bien ya habías migrado y ya vivías en México y en Brasil, imagino que, que Bélgica no es lo mismo. No, era,
1: eh, debemos, llegar allá fue una experiencia muy diferente, muy interesante en todos los sentidos porque era descubrir eh, un poco la vida digamos, europea en, desde los pequeños detalles. O sea, me acuerdo de un amigo costarricense, pico que eh, decía... no sabía cómo abrir la ventana, y yo tampoco lo hubiera sabido, evidentemente, eh, porque era una ventana, digamos, que eh, se abría de la parte de arriba, que parecía más bien... no había una chapa, más bien había una un pequeño palito ahí que parecía un adorno que uno jalaba y... entonces desde cuestiones así hasta cuestiones eh, que un buen boliviano no y, y mexicano, digamos, con la experiencia mexicana, no conocía muy bien como las cuatro estaciones, ¿no? O sea, las cuatro estaciones... En México hay dos estaciones, lluvia y, y, y seco. Y en La Paz, pues, es eh, frío o un poco menos frío, digamos. Entonces, eh, conocer que, que ¿sí, las estaciones están marcadas, en fin, era una, una cosa muy, muy especial. Pero, por otro lado, digamos... el Descubrimiento de la sociología francófona, porque bueno, estaba en la Bélgica francófona, ¿verdad? En la. Uh -huh. eh, en el Van eh, fue para mí un descubrimiento eh, especialmente rico, ¿no? Porque por uno se me. por uno aprendí a hacer sociología de verdad, porque hasta el momento tenía como que un. un paseo por libros, por literatura, por cuestiones muy generales e interesantes, siempre. Pero ahí, eh, digamos, aprendí, ahora sí que me discipliné para retomar el término que decías, uh -huh. aprendí la rigurosidad disciplinaria nuestra, eh, lo que hace finalmente aparte de la sociología, enmarcada en un contexto muy particular y que, del cual después pude tomar distancia cuando estuve precisamente en Nueva York, que en otro momento podemos hablar de eso, pero uh -huh. eh, y aparte, digamos, eh, fue descubrir la riqueza de esa sociología que no llega finalmente a América Latina porque América Latina llega los grandes nombres, los grandes autores, los grandes, eh, los que son traducidos y no sé qué, por lo menos en ese momento, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Pero eh, esa sociología de autores, eh, no quiero utilizar la palabra, una jerarquía de, de medios, digamos, porque... Sí, sí,
0: no, entiendo, entiendo lo que decís, que en realidad... Solo, solo grandes teóricos este, se, se traducen, o por lo menos se traducen con mucha más frecuencia, que, sí. que mucho del trabajo que hace la sociología, que, que, que no está hecho por los nombres ya consagrados, que ya tienen miles de estudiantes. Sí, eh, yo, sí tu, tuve la, la, la misma sensación también, eh, y creo que eso ha cambiado mucho, pero pero entiendo lo que me decís, sobre todo, no sé, ¿en, ¿en qué año fue que te fuiste a, a Bélgica? en bueno, 96
1: entonces Ajá. era un
0: momento en el que en el que efectivamente
1: era la, la, los mecanismos de comunicación de intercambio eran menores ahora yo creo claro. que es diferente para que un, un estudiante actual va para allá me imagino que no tendría esa
0: sensación bueno apenas había internet para conseguir conversando Era
1: complicadísimo correo <ríe> el electrónico te puedes imaginar
0: y bueno y ahí es, ese, ese ese
1: descubrimiento de algunas cosas fue fabulosa En eh. fin desde mis profesores que hasta ahora les tengo un cariño enorme y una relación hasta, eh, qué sé yo, a atravesar por, ahora sí que por la gran sociología de, más legítima, digamos, por Bordiou y, y compañía, ¿no? Eh, que bueno, fue, fue en verdad un aprendizaje muy, muy rico, ¿no? O sea,
0: ¿Y, ¿Y ahí hiciste una tesis de doctorado sobre qué tema?
1: Ahí hice una tesis de doctorado eh, sobre la... Mira, eso, de las primeras cuestiones que tuve que, que cambiar, digamos, en este momento fue, yo llegué con, la, con, una inten con una intención muy militante de mi, de mi tesis, que era hacer, eh, yo, yo sentía que en la experiencia latinoamericana, eh, la teología de la liberación, el caso boliviano, eh, era muy intenso, muy rico y muy dramático a la vez, y que finalmente no se le hacía mucha justicia. Porque, bueno, como es la academia un poco en Bolivia, que no, no se había escrito nada eh, sólido al respecto, y en fin. Y un poco entré con una especie de intención más militante, y, eh, y, y, y mi, mi tutor de tesis, eh, una persona extraordinaria, Jean-Pierre me dijo, eh, tienes que eh, armar de esto un verdadero proyecto de investigación sociológica, no de reivindicación de nadie, ni de sacar a la luz lo que eh, no se conoce en otros lados, sino eh, lo que es científicamente pertinente. Y eso me, me, me transformó porque lo que yo estudié fue la, el proceso de radicalización de los cristianos de, de, de derecha, digamos, de la católica, de, de, del catolicismo más bien conservador, hacia un catolicismo progresista en los años 50 al 70 en Bolivia. Uh -huh. ese, ese fue el tema eh, de tesis, pero que in, inició con una Intención, te digo, más militante, y terminó siendo en verdad un texto, pues, con las tres características de toda tesis, digamos, una explicación más histórico, eh, sociológico de lo que ha pasado, una reflexión teoría, teórica sobre el, el tema del cambio y la transformación de lo simbólico, y una eh, reflexión metodológica alrededor del análisis estructural de contenido, que era el método que este, este profesor se lo trabajaba muy bien, de hecho se lo había inventado. Entonces, eh, eso fue, esa fue la tesis,
0: ¿Y ¿Cómo es el, el análisis de contenido, el análisis estructural de contenido, no es cierto?
1: Sí, sí, mira, el análisis para mí fue un descubrimiento muy rico eh, porque fue uno, una de las, o sea, fue descubrir cómo el método eh, te puede ordenar y facilitar la vida para hacer sociología eh, y el rol que juega el método en, el, en la construcción del pensamiento sociológico eh, básicamente el, eh, y bueno, tengo dos un, un texto que creo que es de hecho es un texto que me gusta mucho que es un texto colectivo que eh, se llama el sentido y el método precisamente eh, que de hecho está, está si alguien quiere consultar está en mi página web todo eso eh, que, que ese es, 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 es un libro donde, se, donde trato de presentar el método es casi como un, un libro de, de clase, de curso que eh, trata de poner los parámetros del método para qué sirve y para qué no básicamente lo que hace el método es de manifestaciones concretas de, de, pueden ser normalmente escritas pero pueden ser también visuales o, u otro tipo de manifestaciones incluso expresiones o todo lo que, lo que se, se entienda como una manifestación, lo que hace el método es tratar de organizarla a robándose, si quieres, eh, algunos principios de la semántica estructural, eh, pero tratando de, eh, de utilizarlos para sacar contenidos y estructuras simbólicas que estarían apoyando eh, o sosteniendo determinadas prácticas y determinadas expresiones que lo que nos lleva directamente a una discusión teórica de, otro, de, otro, de otra naturaleza. ¿no? Entonces, yo cuando descubrí, digamos, el método, dicho así de manera muy rápida, descubrí una herramienta en la cual, con la cual quería aplicar a todo, quería aplicar a los himnos nacionales de, de América Latina, quería aplicar a mis propios diarios, en fin. Y lo que hice con ese método fue analizar precisamente ese proceso de transición eh, simbólica de los cristianos revolucionarios en Bolivia, aplicar a materiales que tenía de ese periodo en Bolivia en los años
0: 60, ¿no? O sea, ¿fue una tesis toda con materiales históricos o también con historia oral?
1: Mira, básicamente fue con material histórico aunque hice entrevistas, pero eh, yo hice la tesis en el, en el 90, y, del, a, a partir del 96 y me doctoré en el 2001 eh, y era sobre de, de la transformación desde 50 hasta 70, porque en el 70 pues, eh, empieza el golpe de Banzer en Bolivia y entonces ya era otra historia. Entonces me fui a Barcelona, recuerdo, y en Bolivia también hice entrevistas eh, en profundidad, pero a sacerdotes que habían participado eh, en este periodo. Entonces era gente que estaba reflexionando de hace dos o tres décadas atrás. Claro. Entonces la, 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 era materiales muy específicos y que te requerían un trabajo menos eh, de, de otra naturaleza, ¿no? En cambio con los otros textos que me encontraba eran más bien textos escritos en la época que sí podía trabajarlos de una manera mucho más eh, directa, ¿no? Esa es ah, claro.
0: ¿Y, y ahí regresas a México y o, o... No. Sí.
1: Fíjate que acabo el, el doctorado, digamos, con, con todo eso muy feliz y me voy a, a Bolivia. En Bolivia empiezo a trabajar, de hecho trabajaba en Naciones Unidas eh, con Fernando Calderón, que es un, un sociólogo eh, también muy, muy conocido, muy interesante, que vive en Argentina, de hecho, eh, y también en varias universidades. Y eh, estaba trabajando en Bolivia normal, pero mi, mi intención... Me encontré en un, en un problema de esos típicos que tiene si hablamos en términos sociológicos, un 98% de la población, que era eh, mi inserción en el mundo laboral, implicaba eh, dejar eh, de lado el, el eh, lo que realmente quería hacer, que era hacer sociología. Claro. Entonces, podía insertarme, trabajaba digamos, muy bien, ganaba relativamente bien, eh, podía insertarme o en el Estado, o en las ONGs, o en la cooperación internacional, tenía varias digamos, competencias que se, que, que se valoraba en ese mercado, pero eh, la sociología la hacía daba clases en las noches o los sábados, eh, mis investigaciones las hacía eh, los fines de semana. Entonces, en verdad, eh, dije, quiero buscar algún lugar donde, eh, donde pueda dedicarme a la sociología de tiempo completo, que es lo que me gusta. Y es, empecé a buscar eh, trabajo, busqué en muchos lugares, la verdad que... Y bueno, salió en México una posibilidad. Bueno, me vine, estuve primero por el interior, por el Colegio de Michoacán, la Universidad de Guanajuato, y después, hace un poco más de 10 años, se abrió una posibilidad aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, Concurse y por suerte quedé, y aquí me tienes.
0: Ah, y, y cuando, eh, bueno, cuando volviste a México, eh, empezaste a hacer investigaciones ahí en México también, ¿no es cierto? Correcto. De hecho, digamos, en cuanto llegué a México,
1: desde hace 10 años, eh, mi, mi, digamos, mi, mi, mi punto de investigación, mi lugar de investigación es en México y básicamente todo lo que he hecho en este tiempo eh, hasta, hasta hace un año, hasta hace dos años que, es, que me he vuelto a meter eh, un poco en Bolivia paralelamente, eh, son textos sobre la cuestión religiosa en México, que es lo que, lo que he venido sí.
0: trabajando durante todo este tiempo qué es lo central de, del tema de, de la religión en los barrios, ¿no es cierto? De, de cómo fue cómo se fue alterando. Digamos, cuáles son los, los, los temas que más te, te apasionaron de los que escribiste.
1: Mira, a mí me encantó. Eh, primero, eh, yo soy un sociólogo eh, muy cercano a la. muy influido por la cuestión antropológica en realidad. Entonces, me, me, me gusta. Eh, más que analizar los grandes eh, eh, qué sé yo, partidos políticos o no, no sé, otro tipo de temas que también pueden ser interesantes, me gusta el contacto directo con eh, el campo y con campos muy acotados, o sea, suelo ser muy parroquial. Sí, eh, y, y me gusta mucho eh, tener un terreno muy concreto, muy material, el cual pueda eh, recorrer una y otra vez etnográficamente... Eh, y además, como soy fotógrafo también y me encanta la fotografía, eh, me gusta poder estar en los lugares y, y ahora sí que retomar esas, esa parte de la, de cierta parte de la sociología un poquito olvidada o no, eh, y que la antropología la tiene muy desarrollada, que es esa idea de, de estar en el terreno y oler las cosas, eh, sentirlas, eh, en fin, utilizar todos los sentidos para aprender lo que, uno está mirando. Eso por un lado. Y por otro lado, me gusta más que las instituciones eh, más eh, eh, grandes o legítimas, en fin, eh, me gusta mucho el, el sujeto, ¿no? Entonces, en, en mi caso es el barrio, o sea, estudiar en el barrio, meterme al barrio y comprender al creyente que está ahí adentro, ¿no? Entonces, todo lo que he hecho ahorita, en, en buena medida, tiene que ver con... Eh, cómo al interior de un barrio funciona el aspecto religioso, pero a la vez cómo, es, eh, digamos, cómo opera el, el creyente como unidad eh, analítica, si quieres, mm -hmm. que, y qué tiene el creyente en la cabeza. Finalmente, un poco la teoría y el método que, que de mis maestros de Lovaina eh, tienen que ver con tratar de entender las razones de la acción, que es una amplia... Eh, línea de la sociología, pero de las razones de la acción que están eh, en el interior del cerebro y que se plasman de distintas maneras, y entonces eso no puedo hacerlo de otra manera que no sea teniendo a las personas enfrente, observándolas, grabándolas preguntándole cosas que te lloren frente cuando te están hablando de sus procesos religiosos que se abran y te cuenten eh, montones de cosas que te inviten a su cuarto y te muestren la cruz que tienen guardada, en fin esa es la sociología que a mí me gusta, una sociología muy a la Berman, de hecho, muy como Marshall Berman, que hacía esas cosas del, desde el suelo, o de tantos otros sociólogos que, que les gusta hacer, eh, estar en el, en el mero terreno, ¿no? y
0: desde ahí tratar de pensar las cosas. Y, y eh, en términos, usando esos métodos, ¿qué, cuáles son los lo, 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 ¿qué es lo que has descubierto en términos de qué tiene el creyente en la cabeza en un barrio de la Ciudad de México que... Que, que más nos, nos sorprende, digamos.
1: Sí, mira, por un lado, eh, la cuestión de la diversidad en lo local, digamos, más común. Eh, me ha impresionado que en un, un, un kilómetro cuadrado, en dos kilómetros cuadrados, eh, la, 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 la diversidad religiosa en un ámbito popular es enorme. Entonces tú te puedes encontrar desde religiones orientales hasta... Eh, teología de la liberación o eh, movimientos pentecostales, o sea, todo en, en, en una relativa homogeneidad eh, sociocultural y, eh, y en, 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 no más allá de dos kilómetros cuadrados. O sea, realmente es una diversidad y una vitalidad eh, que no se ve en sí, otros pensó, lados.
0: Te si o sea. pensó, pensó cortar un poquito.
1: A ver. Sí. sí, 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 sí hola, hola. Ahí estamos. Con hola. Habla, seguimos.
0: ¿Me eh, escuchas? Sí. ¿Sí? sí. Estamos. Eh, sí, creo que vas a tener que... ...volver a que, la... ...que volver a empezar esa respuesta... ...y después la empalmo. Va.
1: Entonces, lo que a mí me gusta... ...es eh, tratar de entender... En ...lo que la gente está haciendo en la calle... En lo que encontré... En, 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 ...en este estudio... ...que fue el estudio sobre la colonia... Eh, ...Ajusco, una pequeña colonia... ...aquí en la Ciudad de México... ...fue por un lado la vitalidad... ...de la experiencia religiosa, impresionante digamos, la, la cantidad de personas y de diversidad que uno tiene ahí en la, en la colonia. Es realmente en un kilómetro cuadrado, en dos kilómetros cuadrados, eh, tienes desde religiones orientales hasta eh, eh, religiosidad popular o, o teología de la liberación o eh, pentecostalismo, eh, uh -huh. todo en dos kilómetros cuadrados. Pero por otro lado, me llamó muchísimo la atención el, el encontrar eh, que, ahora, ahora hablando del creyente y no del campo, digamos, para sí. ponerlo en términos de Bordeaux, eh, la manera como los eh, creyentes en, eh, están en un momento de construcciones de sentido, trayendo eh, sus. Eh, tomando de lo, que, de lo que encuentran un poco del mercado cultural. Y reelaborándolo eh, de una manera absolutamente libre eh, y encontrando nuevas, eh, nuevas, eh, nuevas transacciones, nue nuevas combinaciones eh, tremendamente interesantes. Por ejemplo, eh, de pronto tienes alguna persona que eh, puede tener una devoción eh, que, que parece muy, eh, muy cruda, como la devoción a la Santa Muerte, por ejemplo pero que a la vez te habla de la energía cósmica eh, y junta las dos cosas. ¿no? O alguien que es un devoto de la Virgen de Guadalupe y que a la vez eh, piensa que eh, siente la presencia de Dios en eh, un equinoccio. Eh, o cuestiones así, digamos, ese, esa capacidad que está teniendo el sujeto ahorita de administrar distintos registros culturales, eh, me parece asombrosa y tremendamente interesante y creativa. ¿no?
0: Y hay, hay un, un ¿cómo, ¿Cómo es el diálogo en sociología de la religión entre el, el, la sociología de, religión, de la religión latinoamericana, eh, la este, anglófona, la francófona? Eh, porque me decías que digamos, fuiste moviéndote entre, entre tradiciones y además pasaste una temporada en New York que me dijiste que, que tuvo algún efecto... Eh, ¿Cómo es ese, ese diálogo entre distintos lugares con gente interesada en estos temas?
1: Mira, hay distintas cosas que, que decir en ese, en ese punto. Eh, la parte de la de la digamos, el, yo me he movido con más holgura digamos, en la eh, sociología de la religión. Eh, europea, digamos frank, francófona y poco bueno lo que pasa en Inglaterra y, y, y en, 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 en Italia, en fin, uh -huh. eh, en esas asociaciones en las que he participado eh, y en la latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Donde eh, pues participo de todas las que las que te puedas imaginar. Eh, en Estados Unidos he estado mucho menos eh, y en verdad la Academia la Academia Americana la conozco muy muy mal. Eh, y ahorita voy a volver a, 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 a qué, qué, qué fue mi, mi descubrimiento neoyorquino y mi fascinación por la sociología americana, que lamentablemente no la, no la conocía, y creo que hay una faceta medio desconocida para los latinoamericanos uh -huh. eh, de, la socio, de la sociología americana, que hay que, hay que tender puentes urgentemente. Eh, pero, mira, yo siento que eh, la sociología eh, eh, francófona europea es una, en el campo de la religión, digamos, particularmente, es una aplanadora que tiene una tradición muy larga, digamos, grandes eh, clásicos, y que eh, tiene un dinamismo tremendamente grande y que es a la vez muy euro eurocéntrica, ¿no? Como, como critica Dussel en, varias, en varios textos. Eh, y que efectivamente, digamos, explica cosas tremendamente interesantes eh, para sus sociedades, ¿no? La sociología latinoamericana se eh, tiene, eh, en, en el caso, digamos, de la religión, eh, se ha institucionalizado de menor manera, o sea, más, más reciente, ¿no? mucho más reciente, pero el pensamiento y la reflexión sobre la religión tiene igual muy larga, larguísima data, eh, pero no pensado, sistematizado como reflexión sociológica. ¿sí? ¿Qué quiero decir? O sea, si uno eh, hace un repaso, digamos, de la sociología de la religión latinoamericana, eh, tiene que irse algunos textos, digamos, muy clásicos de lo que se van a, lo que lo que se entiende por sociología de la religión latinoamericana, pero comete un error si no mira eh, textos que no son de sociología y que son paralelos, pero que están reflexionando alrededor de todo eso, claro. empezando por la literatura o por lo, eh, eh, el, el, la la música, los murales, los ensayistas. En fin, todas esas cosas que no son, digamos, exactamente sociología, pero que no entiende, o sea, uno no entiende la cuestión religiosa en, 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 en América Latina sin, sin atravesar por eh, Bartolomé de las Casas o los tantos, eh, eh, tanto, tantos teólogos locales que reflexionaron eh, sobre todo esto. Entonces, ese es un diálogo que se, se va dando, no, se va dando y que eh, se va, se va eh, Desarrollando y se van eh, intercambiando cosas. Y creo que cada vez los puentes son mayores y vamos pensando las cosas. Yo estoy escribiendo precisamente ahorita un texto que se, se llama Claves para pensar la experiencia latinoamericana de la religión. Que eh, en, cada, en cada tema, digamos, básicamente el, el, el punto es ese. O sea, si, si la teoría sociológica de la religión nos da tres o cuatro parámetros muy básicos de consenso para entender ¿Cómo funciona la cuestión religiosa? Bueno, el desafío que estoy queriendo plantear en ese texto es cómo esos cuatro parámetros, de, entre varios otros, pero digamos, a los que me quiero enfocar, hay que pensarlos desde la cuestión latinoamericana. Y, por ejemplo, digo que solamente para no aburrir a la gente que está escuchando esto y, no, y al que se pueda leer eso en, en los textos, pero, por ejemplo, no se puede entender la religión latinoamericana sin la fiesta, el santo, la imagen, y el encargado de administrar la fiesta, que no es un cura, que no es eh, eh, un, una persona vinculada a la cuestión religiosa, a la, a la cuestión al aparato eclesial, sino es lo que yo llamo un agente para-eclesial. Eh, entonces, desde ahí tenemos que mirar la cuestión latinoamericana, que tiene sus propias especificidades. Ahora, Ajá. te decía lo de, lo de, lo, lo de la, eh, Nueva York, y era de la eh, cuestión eh, de mi contacto tímido con la, con la sociología americana. No sé si Quieres que sí, sí, te claro. Claro de eso. <risa> no, mira, te decía que para mí, eh, como como mi, mi como soy latinoamericano, hecho y derecho, digamos, boliviano y, y con una y que vivo en México y a la vez eh, mexicano, en fin, y, eh, y de formación eh, ya propiamente sociológica eh, en, en, en Europa, eh, mi contacto con la academia americana fue más bien de lecturas y secundario, ¿no? Porque no, 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 no tuve acceso. Pero eh, precisamente por esa falencia eh, eh, fui a hacer un, un, una estancia sabática a Nueva York y a, a Colombia. Eh, y para mí fue una experiencia muy, muy, muy rica, ¿no? Muy rica. De ahí saqué, de hecho, saqué un libro que es muy narrativo, que se llama Un sociólogo vagabundo en Nueva York. Eh, que es. Eh, básicamente cuentitos eh, o pequeños extractos muy rápidos de, 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 de qué es la experiencia de un latinoamericano allá, desde la vida diaria pero sobre todo eh, fue un descubrimiento de eh, de ese diálogo que me parece, me puedo equivocar porque no conozco bien, pero de ese diálogo tan rico que tiene eh, la sociología americana con eh, con la, la antropología, con la etnografía eh, con eh, la, 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 esa relectura de la escuela de Chicago eh, y esas maneras de hacer sociología que me parece que eh, en el caso europeo por ejemplo no pasan mucho y en el latinoamericano se pone la discusión de otra manera porque bueno pues es, aquí tienes muchos ensayistas y literatos también uh -huh. tienes la discusión de otro lado pero sí. esas cosas me impresionaron te pongo solamente un dato hoy, eh, que es eh, una mientras que aquí en, en, en México por ejemplo es impensable que, o muy difícil que en un doctorado en sociología eh, te den una materia que sea etnografía. Eh, de lo que veía de las páginas web de los programas de doctorado allá, la mayoría de las páginas web que me metía, todas decían eh, ofrecían el curso de, 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 de etnografía como un, uno de los cursos obligatorios del, del posgrado y además decían la etnografía, que es esta esta de perspectiva metodológica propia de la sociología, en fin, apropiándose de la, de la etnografía, no sé qué dirán los antropólogos, pero por lo menos dialogando de otra manera eh, que, que, que en verdad de, en América Latina no se hace. ¿no? Y ahí descubrí autores eh, eh, mucho más jóvenes también, o, sea, o unos más tradicionales, digamos, a Cenet, empecé a leerlo allá, antes no lo había leído más que de paso, Uh -huh. eh, o autores mucho más eh, jóvenes como eh, Claudio eh, Bensecri en fin, un bueno, uh -huh. Acant que bueno no es joven pero él eh, ya lo había leído por otras, por otras razones pero, pero En la
0: sociología, por ejemplo en México me decías que la, eh, o sea, no, hay, no, hay tanta, no hay tantos cursos por ejemplo ofrecidos en etnografía pero sí en, en métodos cualitativos digo, la misma cosa se la llama de otro nombre o el, o el propio concepto de de hacer etnografía este, no, no, no tiene tanta eh, tanta fuerza en, en, en ciertos programas de formación.
1: Yo creo que eh, sí, o sea, la, el, un poco la, la historia de la disciplina aquí en México es que eh, ha estado eh, eh, muy... Se, o sea, la, la sociología y la antropología han estado separadas durante uh -huh. mucho tiempo, incluso institucionalmente, ¿no? O sea, mientras que la sociología nace aquí en la UNAM, eh, pegada al derecho, de hecho los primeros cursos de Sociología están pegados a la Facultad de Derecho, eh, la antropología surge eh, muy vinculada a la arqueología y surge como eh, un proyecto de recuperación de identidad nacional. Claro. Entonces tienes el Museo Nacional de Antropología, tienes la ENA, la Escuela Nacional de Antropología, donde tienes antropólogos, pero también arqueólogos, pero también, en fin, eh, tienes eh, todo un polo, digamos, muy potente y muy vinculada, por supuesto, al problema de lo indígena y eh, al, al, eh, al tema de la construcción de una identidad nacional y de recuperar las eh, grandes obras... Eh, Claro. Eh, los lugares para la identidad nacional. Mientras que la sociología nace muy, más pegada a la, a la política. Entonces tú tienes que aquí, en la UNAM, por ejemplo, tienes un instituto de antropología con el cual dialogamos muy poco y recién hace unos años se acaba de abrir la licenciatura en, sociología, no de, perdón, en antropología. No había. Eh, y los sociólogos estaban más cercanos a la administración pública, los eh, administradores públicos o a la ciencia política que a los antropólogos. ¿no? Entiendo, entiendo. Eh, ese es un problema, ¿no? Y
0: que, que ya se está revirtiendo, pero poco a poco. Entiendo, entiendo. Eh, bueno, Hugo, no nos queda más tiempo, eh, pero te quería agradecer muchísimo eh, que hayas participado del, del podcast. Eh, me quedé con algunas preguntas por hacerte, eh, pa en particular de un, de un paper sobre, sobre las letras de Joaquín Sabina, que estoy seguro que muchas de las personas que escuchan el podcast eh, les va a interesar. Pero eh, tenés un website hiper completito, eh, es que es hugojosesuarez.com, ¿no es cierto?
1: Correcto. Y Ahí está todo.
0: <risas> todo, incluso libros para descargar, este, los artículos, capítulos tus propios podcasts, está completísimo, así que el que quien tenga ganas de conocer más de tu trabajo, eh, de tus fotos y demás, está todo disponible ahí, ¿no es cierto? Exactamente, ahí está,
1: pues ahí está prácticamente todo, y bueno pues eh, una maravilla continuar con estos, con estos diálogos, yo te agradezco muchísimo, en verdad es un gusto enorme y bueno, pues le continuaremos en un café cuando haya ocasión.
0: Bueno, como, como quizás hayas visto en el, 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 el sitio del podcast y además en, el, en la página de Facebook y Twitter del podcast, la foto es, es un café, porque esa es la idea, que esto es como tomar un café, pero un poco, con un poco más de tecnología nada más. Exacto,
1: exacto, ese es un gusto enorme.
0: Bueno, hoy hoy hablamos en Sociología con acento con Hugo José Suárez, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este fue otro episodio de Sociología con Acento. Mi nombre es Daniel Friedman, soy sociólogo y profesor en la Universidad de Texas Austin. Como les decía al principio, esto forma parte de una familia de podcasts que pueden encontrar en sociocast.org. Y tenemos una cuenta de Twitter. Y una cuenta de Facebook, síganos para, eh, no solamente para recibir eh, información y actualizaciones Sino para que otras personas también se enteren que les puede interesar escuchar algunos de estos episodios La cuenta de Twitter es sociología, eh, perdón, es socio con, acento, arroba socio con acento, Y la cuenta de Facebook es arroba sociología punto con punto acento. Y además no lleva acento, en ese caso, la palabra sociología. Eh, los espero para el próximo episodio. Salimos cada dos semanas los jueves.